0: Bueno, voy a decir que hoy día vamos a conversar con un hombre que nació el 11 de febrero del año 1966 en la gran ciudad de San Fernando, provincia de Colchagua, provincia maravillosa de nuestro país. Es actor de teatro, televisión, cine, ha hecho comedia, es folclorista, ha ganado premios como actor, como folclorista ha ganado eh, en cine, en teatro, televisión. O sea, estamos hablando, insisto, de un gran hombre de la cultura de nuestro país y me refiero, por supuesto, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, al señor Daniel Patricio Muñoz Bravo. Daniel Muñoz. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, muy bien. Contento, eh, en el alero de la casa, bien relajado, con ganas de, de conversar con ustedes. No sé, ¿se escucha bien? Perfecto
2: Maravilloso Hoy Daniel, acá te, te saludo en nombre de nuestro canal Omega TV De todas las personas que nos siguen Que están esperando poder conocerte más allá de tus actuaciones eh, con, Conocerte más allá de lo que son tus personajes Y es un agrado de verdad poder estar aquí hoy día jueves Terminando el mes de octubre con nosotros para conversar
1: <risa> Pues... El agrado es mío, siempre es bueno a esta hora, ya cuando uno está más relajado, tener una buena conversación. Eh, así que feliz por la invitación. Gracias.
0: Hay que, hay que decir que eh, a Manuel Astorga, nuestro querido amigo, habíamos estado ahí tratando de poder tener a, a Daniel, pero septiembre sabemos que es un mes eh, muy ocupado. Y, y la verdad sí. es que se nos dio ahora, así que estamos muy, muy contentos, Daniel. Y bueno, eh, decía yo que naciste en la gloriosa eh, Conchagua, allá en San Fernando. Eh, sí. Y, y, y entremos en terreno del tiro. Eh, saber, eh, el actor nace, se hace, siempre quisiste ser actor. ¿Cuándo nace esta inquietud en ti?
1: Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que nace... Uh, hay algo de la vocación, hay algo en, en el ADN, en el instinto que viene con uno desde el, desde el vientre materno y se va despertando, digamos, con ciertos estímulos de la vida y una vez que ya uno toma la decisión, ahí hay que hacerse, hay que estudiar, eh, prepararse, trabajar duro, perfeccionarse, eh, ir puliéndose con la experiencia. Sí que son, la, son las dos cosas. Eh, tuve la suerte de tener el apoyo familiar, el apoyo en, en, en mi colegio también. Y los primeros pasos, que son los más importantes, eh, por suerte tuve ayuda para poder darlos bien. Para poder darlos bien y, y poder en, en, empezar a caminar firme ya cuando decidí eh, ser un profesional.
0: Sí, Salida, ¿te acuerdas? La semana pasada conversábamos, Daniel, con Patricio Torres... Eh, y él nos decía que cuando él decidió eh, estudiar teatro de alguna manera y se lo comunicó a su familia ya en Talca eh, no fue una noticia tan bien recibida eh, tú dices, por el contrario, que tuviste apoyo de tu familia ¿cuánto ayuda a eso? Me imagino que mucho O sea, es clave,
1: es clave pero, digamos, es, la, la actuación en sí funciona en base al conflicto eh, mm. en tanto en teatro como, bueno, cualquier... Eh, eh, serie, película o lo que sea cualquier actividad artística eh, eh, se desarrolla en torno al conflicto eh, es, es lo que hace avanzar eh, el, el, el proyecto o lo que sea y claro, uno como, como actor eh, si, no, si no estuviera enfrentado a conflictos no, no podría seguir avanzando o sea, si bien yo tuve el apoyo familiar, eh, siendo de provincia, eh, siendo muy tímido, um, estando relativamente solo en esta decisión, teniendo un apoyo clave de, de, de mi profesor de, del colegio, que en el último momento me manifestó su, uh, no descontento, Opinion. pero... Una, una opinión y que no estaba muy seguro si ese era el camino correcto. O sea, en cierto modo, de manera bien amable, me dijo que no estaba de acuerdo que yo estudiara actuación, siendo él mi profesor de teatro. Eh, que después yo creo entendí el motivo de todo eso con el, con, con el tiempo. Pero esos obstáculos, si uno está, lo trae desde la cuna, o sea, uno nace con, con la pasión de esto, uno lo va, lo va a realizar. Eh, creo que lo mejor es tener obstáculos, ahora este cliché de que eh, los artistas eh, se mueren de hambre, que los artistas no tienen futuro, que si yo, bueno, no, no deja de ser eso solamente, o sea, siempre que me preguntan algunos chiquillos sobre eso, que son problemas que todavía existen, eh, de, dudas de familiares yo les pregunto, bueno, ¿tu familiar conoce algún actor que algún artista que se haya muerto de hambre? o sea, es ¿o es tu familiar un artista en sí? porque no deja de ser un cliché, una, un prejuicio no, es, no tiene ningún asidero más que un prejuicio hoy en día es una carrera tan, tan noble y tan abordable y con altos y bajos como cualquier cualquier otra
2: eh, oye, Daniel, eh, volviendo un poco al tema del colegio, tú te presentaste ahí ciertas aptitudes innatas. Estabas ahí en el taller de, de teatro. Nos comentas uh -huh. la, la opinión cierto de tu profesor. Tuviste el apoyo de muchas mujeres que vivían contigo. Tú vivías sí. con tu abuela, con tu madre, tu hermana, una tía. Esa. Yo creo que ellas eran las la fans número uno para ti, porque ellas también yo creo que aparte de apoyarte, te inculcaron también, como la abuela, eh, el folclore, ¿cierto?
1: Sí yo, sí, yo debo reconocer que tuve la suerte. En cierto modo, soy como un adelantado al, al, eh, en el tiempo. Tuve la suerte de criarme en un entorno muy muy femenino, en una época muy machista pero en un entorno muy femenino, eso me ayudó a, a sensibilizarme, a enfrentar la vida de, de otra manera. Tuve el apoyo de ellas, porque claro, era el único hombre de la casa y en cierto modo era un poco el, el regalón. Y eso sin querer ayudó a que um, eh, el apoyo hacia mí fuera, fuera casi incondicional todavía. Todavía lo sigue siendo. Um, y claro, por es por parte de mi familia materna por parte de mi familia paterna estaba también el apoyo de, de mi abuela de mi abuela que por ella recibí recibí un poco el, el amor por por el folklore por la música tradicional que fue otro camino que emprendí después mucho después de, de haber empezado mi carrera como actor pero también me influyó muchísimo también las, la sabiduría femenina
0: en esto mm. Daniel, y, y tu llegada a Santiago, eh, porque tú dices, yo era tímido, de provincia, eh, ¿cómo es llegar a Santiago eh, en los años 80 eh, a estudiar y a buscar el, el futuro? Eh, la verdad, eh, muy
1: pueblerino, muy pueblerino. Yo eh, había viajado a Santiago, creo, un par de veces con mi padre y con mi madre también un par de veces, o sea, realmente para mí Santiago era otro país, era otra o, otra dimensión. Tener que venir de prácticamente de la noche a la mañana a instalarse en este planeta diferente fue bien chocante y siendo una persona muy tímida tenía mi forma de ser que no se ajustaba mucho a la, a la manera de ser de, de los capitalinos siendo que muchos de mis compañeros eran todos de provincia. De hecho, una compañera mía era de San Fernando. Yo no tenía idea que era de San Fernando y vivía cerca de mi casa. Así de, de absolutamente enclaustrado estaba yo como, como persona. Bueno, tuve que enfrentarme a eso nomás y a punta de porrazo empezar a, a, a surgir, a, a involucrarme, a, a evolucionar como persona y como, como artista que quería ser.
0: ¿Y cómo se trabaja esa timidez siendo actor? Eso, eso te iba a preguntar.
1: Mira, estando frente a un público en ese caso, en ese momento era solamente teatro, después llegó la televisión, el cine, pero en ese momento el placer que sentía al poder justamente a través de un personaje, de un vestuario, de un maquillaje enfrentarme a algo que siendo yo mismo me costaba mucho eso ese placer esa esa magia eh, ese sueño hecho realidad por decirlo como se llame eh, era estimulante me decía pucha yo si estoy frente a un público me gusta es, es paradojal siendo alguien tan tímido que no tenga problema de enfrentarse a un público pero así era eh, puede haber sido una terapia personal, puede haber sido mi propia psicología la que me ayudó. Yo todavía no entiendo muy bien el fenómeno de la actuación, me cuesta mucho entenderla, no, no sabría explicarla. Eh, pero a mí, a mí me ayudó muchísimo justamente a... a, a, a no a enfrentar mi timidez, sino que a, a, a encontrar un amigo, que era este Daniel Muñoz, actor, que me que me tomaba de la mano y me hacía como vivir momentos que, que quizás como, como como yo no actor no hubiese vivido nunca. Eh, porque la actuación en el fondo es vivir otras vidas, es interpretar historias que uno jamás eh, quizás viviría eh, o experimentaría. Entonces, claro, era en el fondo un, un, un viaje mágico es un, un juego permanente cuando el chico me gustaba mucho jugar yo hacía mis propias películas jugaba, me disfrazaba jugaba mucho y me di cuenta que como actor uno sigue haciendo lo mismo a otro nivel, pero siempre está jugando no para de jugar
2: pero ahí yo creo que hay una diferencia entre la actuación cuando te pasan un papel, cierto, un rol tú vas a hacer el personaje tanto, a crear un personaje, porque los, tú tienes varios personajes que son eh, del área eh, de, de la risa, de la comedia, y, y ahí tú los creaste, es decir, tú, tú fuiste diseñando este personaje, estos bueno. personajes, que son varios.
1: Sí, Siempre siempre es un trabajo en equipo, ¿ah? siempre uno eh, está creando el personaje, uno cuando crea un personaje lo, lo va creando en base al guión, texto, libreto, como se llame, eh, así me gusta trabajar a mí eh, y, y siempre ha sido así, ¿ah? hay, hay personajes que vienen muy estructurados, generalmente el teatro es así, son pero de todas maneras uno siempre le tiene que dar vida y, y siendo el mismo personaje, eh, el actor, sea cual sea, le da su propio sello y, y el mismo personaje puede ser diferente cada vez en la medida que, que haya diferentes actores. Eh, uno siempre es el creador, es el creador, o sea, uno es el que le da el aliento de vida a esto este personaje que llega uno se transforma en el representante en el que lo tiene que lo tiene que representar por, decir, por decirlo a así como, como un abogado que tiene que representar a su a su cliente uno tiene que ir en representación defender este personaje eh, hacer lo suyo y defenderlo aunque quizás no esté de acuerdo con lo que el personaje es pero eso es motivo de análisis anterior en el momento en que uno está actuando uno está 100% defendiendo a su personaje
0: ¿Y eso provoca, provoca un, un contrasentido cuando te toca hacer un papel de alguien que, que va en contra de todo lo que tú piensas de todo lo que tú eres?
1: Eh, no, porque en el fondo uno está al servicio de la historia si uno quiere entregar una enseñanza tienes que entregarla completamente. Y alguien tiene que ser, digamos, el antagonista. A veces sí, a veces no. Eh, generalmente los antagonistas, no sé por qué, son, son más atractivos de hacer, quizás son como lo, los más interesantes, más que lo, los... Lo, lo. A veces, lo, lo, por decir antagonista, pero no está bien esa palabra, por, el, el, eh, por decirlo, el, el villano, el, el malo, o, a veces se usa el antagonista, pero a veces el antagonista es el protagonista también de la, de la, de la historia. Eh, claro, no voy a entrar en esa materia, pero obviamente cuando tú, según tu pregunta, no estás de acuerdo con, con, eh, con el personaje, con sus valores, eh, la idea es justamente representarlo muy bien para que la historia en todos sus aspectos se cuente bien. Se cuente bien porque si tú no cuentas bien la historia e inclinas la balanza hacia una opinión, no eres objetivo, no eres objetivo con la historia, no eres objetivo con los sucesos, no eres objetivo con el autor de la historia, ni siquiera eres objetivo con tu propio personaje que se entrega en tus manos para que tú lo defiendas y en el fondo al defenderlo defiendes la historia que quieres contar.
0: Perfecto. Mira, llegó una pregunta, porque, bueno, hay que decir que ha llegado muchos comentarios, muchos saludos, destacando tu carrera, destacando que estés con nosotros esta noche, pero Kiara Luna dice, Daniel, ¿te recuerdas de la obra El alma buena de Sichuan?
1: Sí, claro, por supuesto, de Bertolt Brecht, eh, un trabajo experimental, eh, partió experimental porque el texto se fue traduciendo, eh, no recuerdo el nombre del, del autor-traductor, o sea, el traductor que hizo la adaptación, digamos, del alemán al castellano, creo que era Marcos Zuitanich, creo, con Abel Carrizo en la dirección, y se montó a, a nivel... Eh, fue, fue un, un egreso de, de la escuela de teatro. Y, y se hizo ambientado en la... En, en los campamentos, en las tomas, con, con digamos, ambiente trasladado hacia, hacia Chile, hacia Chile, con algunos personajes que se mantenían más de del origi la original versión, que Brecht tenía la, la habilidad de, de contar historias muy cercanas, pero justamente alejándolas. Algo que ocurriera, que, que fuera muy identificado por, por, la, por, por acá en Chile, lo trasladaba a China y usaba una especie como de alegoría para contar algo que uno al verlo decía, eso pasa en China, pero aquí está pasando exactamente lo mismo, y ahí se producía la identificación inmediata, eh, que era de, de las características del trabajo de Brecht y la música, había mucha música, era un, bueno, era un espectáculo de mucha gente, muchos personajes, muy entretenido, eh, y Brecht creo que nos tenía locos a todos en la escuela de teatro en ese momento, cuando llegó este proyecto, digamos, que eh, participaron eh, compañeros y además de otros cursos también, porque era bastante grande. Eh, sí, me tengo muy buenos recuerdos de, de ese montaje.
0: Mira, bueno, dicen ahí, saludos, Manuel, Sarita, Daniel, eh, Romina dice, yo siempre quise ser la actriz, pero nadie me pescó, dice...
1: O sea, si, si no se pescó ella, estamos mal Ella tendría que ser, haber sido la primera
0: Ahí dice, mira, Claudia dice Daniel, ¿con qué personaje te identificas? De, de todos los que has hecho
1: Ah, con todos, pues, todos, todos O sea, hay muchos personajes que, que, no, que no los he trabajado No los he aceptado porque no, no siento que no tengo, na, no tengo mucho que decir pero todos los personajes con los cuales he trabajado, todos tienen parte de mí, que como les decía, es, es el, el aliento de vida que uno les da, o sea, tiene que tener algo de uno, tiene que tener parte del, de la vida de uno para que el personaje viva, si no es una pura cáscara sin sentido.
2: Oye, eh, Daniel, ¿y qué hay de ti en el malo? ¿eh? <risa> <risa> el malo que era capaz de decir todo lo que se le venía a la mente, eso de no tener las restricciones.
1: Eh, eh, bueno, el, el, el malo eh, tenía mucho del, del guionista, que es Ariel Galindo, el, el, el genio que inventó en cierto modo el personaje. O sea, en el fondo todo lo que decía el personaje, que era yo creo el 80% de, de, de este personaje, era lo que decía, cómo lo decía. <risas> O sea, lo que decía principalmente esos, esos textos, todos esos chistes todas esas esa tallas esa, esos juegos de palabras eran de Ariel Galindo él, él era el creador de todo esto en su mente estaba bueno, él y otros personajes más también de la genialidad de, de, de Ariel Galindo con el cual trabajamos en, en taller y yo lo que hice fue en el fondo traducir lo que llegaba escrito y jugar un poco con los clichés con los clichés, divertirme mucho, divertir, nos divertíamos mucho. y Yo creo que lo, que, lo mío que tiene es justamente el sentido del humor. Eh, en el fondo, eh, el malo era un, un perro que ladra, pero no muerde. Ladra mucho, sí. fuerte, 100%, o sea, de, de realmente malo no tenía nada. Él decía que era malo y su, sí. su eh, digamos, su, su peligrosidad estaba en la lengua, en la en lo punzante de lo que decía,
0: Oye, aquí Claudia Sepúlveda dice: Saludos, Sarita, Manuel, Daniel Muñoz. Ha caracterizado grandes personajes. Me encantaba el F en gigante. Yo te quería preguntar, porque el F llega rápido eh, y con él la fama eh, sí. de, después de haber salido de, de la escuela de teatro. ¿Y, y cómo se toma eh, la fama tan, tan rápido de alguna manera eh, y tan joven?
1: Bueno, es bien chocante, la verdad. Eh, para mí fue chocante. Bueno, por suerte estaba bien joven, entonces la viví como la vorágine que es, como la locura que es, fue algo muy rápido, y, 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 y yo creo que eh, la disfruté, la disfruté harto, eh, dejé que me, me arrastrara consigo, y claro, viví algunos traspiés en torno a eso, porque... La, la fama, digamos, eh, en sí no tiene nada de malo, pero eh, se rodea de, de, de malas energías que obviamente son, se puede decir en cierto modo, sanguijuelas o gente que aprovecha de, de estas circunstancias para sacar su, su trocito. Entonces, ahí uno se da cuenta un poco de lo cruel que puede llegar a ser el ambiente. Eh, yo creo que tuve bastante suerte, ¿eh? hay gente que, artistas, digamos, con mucho talento, que son absolutamente sepultados y transformados, no por la fama, sino por, como te digo, por este entorno que como, como polillas llegan a, atraídas por la luz, así eh, eh, saturan, oscur, pueden llegar a oscurecer, si son muchas, ¿sí? si hay... Si hay mucha sombra bajo ese árbol, pueden llegar muchos a arrimarse, a buscar algo de esa sombra y terminan secando el árbol. Si alguien no tiene mucha experiencia, sucumbe frente a eso. Ahí yo creo aprendí hartas cosas, aprendí a cuidarme. Eh, y esto se dio en, obviamente en el medio televisivo, en una época en que los depredadores estaban por todos lados, eh, eh, era un medio muy agresivo la televisión de, de esa época eh, yo siento que tuve bastante suerte hubo ángeles que me acompañaron y me ayudaron a, a enfrentar eh, este, bueno, creo que pude madurar también como actor y yo creo, de alguna manera en esto agradezco un poco mi formación desde chico pude sortear y darme cuenta darme cuenta, digamos, por dónde ir para no para no encandilarme y, y, digamos, transformarme en piedra frente a esta especie de, de ser mitológico que con la cabeza llena de serpientes que te transforman en, en piedra, esta medusa, eh, alucinante pero muy peligrosa, muy peligrosa.
0: Porque además Daniel Gustavo, en un gigante en un momento, bueno, en ese tiempo era cadena nacional, el sábado claro. entero, era el, y lo comentamos ahorita, ¿te acuerdas de los día también con Patricio Torres? Que también un poco claro. a este mundo impactante que era Sábado Gigante, donde te conocían en todo Chile, hiciste publicidad inolvidable, eh, y lo, los zapatos de eso, copión, copión, yo eso era notable, ¿eh? la verdad es que era notable. Y, y por eso te digo, entonces es difícil, eh, con todo lo que tú nos has dicho, tu timidez, y, y todo, enfrentarse a ese, ese mundo y, y, y generar ese impacto Sí Sado Gigante era, bueno el como dices tú, el
1: programa de Chile era una locura estar ahí eh, por suerte a mí me tocó llegar en un momento en el que se grababan los programas, pero con público en vivo permitía en cierto modo equivocarse y y parar la grabación y volver a grabar no así antes que llegara yo donde la transmisión era en vivo y había que salvar la situación ahora por lo que yo recuerdo aunque fuera grabado nunca se paró la grabación y todos los errores se iban sorteando salvo que fuera algo realmente imposible de, de arreglar ahí se paraba pero ya provocaba un nerviosismo no menor o sea las expectativas que habían en torno a a los sketchs, que era la parte de humor que tenía el programa, era muy alta, la... El público que asistía o el mismo equipo era, eran famosos los camarógrafos como catalizadores o, o como barómetros de lo que estaba pasando, termómetros de lo que estaba pasando. Si el camarógrafo disfrutaba, se reía, eh, al programa le iba bien, al sketch le iba bien. O sea, tenían los camarógrafos, eran como el dedo pulgar arriba o pulgar abajo. Eh, y claro, uno, a, a veces uno se contagiaba de eso y terminaba actuando para los camarógrafos y no para el, para el público, uh, buscando la risa del, del camarógrafo. Eh, bueno, son, son experiencias de una televisión, en una televisión que ya no existe, ya esa televisión desapareció definitivamente, está en el, en el recuerdo, una televisión, eh, un mundo realmente grande, grande. Eh, eh, me tocó vivir la experiencia de estar ahí, lo agradezco muchísimo porque sí fue una experiencia como artista, como actor eh, invaluable. Me, me, me fue preparando el cuero de chancho para para lo que iba a hacer el resto de mi carrera.
2: Daniel, ese fue tu primer personaje de televisión saliendo de, de la universidad, digamos.
1: Eh, profesional, sí, ahí gané mi primer sueldo, y hice algo antes como estudiante para lo que es hoy día Chilevisión en esa época, no recuerdo, Canal 9 parece que se Canal llamaba,
0: 9.
2: Canal 9,
1: que fue un trabajo que hizo en la escuela alemana, el, el, el colegio alemán, que era un... un un espectáculo de fin de año que decidieron grabarlo y lo grabaron a todo cachete, digamos, con mucho presupuesto y necesitaban actores un poquito más profesionales para ciertos personajes, porque era un, un, un espectáculo de alumnos. Y una profesora, la Diana Sanz, que era mi profesora de voz en la escuela de teatro, que hacía clases, parece, en el colegio, este colegio alemán, que no recuerdo exactamente el nombre, me invitó a participar, me dijo si quería hacer este este juego pues Ese fue, yo creo, ese es mi primer registro, creo yo, como actor en televisión. Y después vino, obviamente, Sados Gigantes, que ahí empecé en televisión y ahí ah, no para más.
0: Siempre los actores reniegan un poco de, de, de la televisión, hay algunos que dicen, no, yo prefiero el teatro, y, y en ese sentido tu carrera ha estado marcada en todos los escenarios, cine, teatro, televisión... Eh. Es, en general hay algunos que dicen no, yo soy de teatro, en tu caso no fue así, y, y también abordaste la comedia, entonces hay mucha ductilidad en tu carrera, y ojo, ¿eh? que nunca te encasillaste porque uno podría decir, sabéis que es comediante, y, y pasa mucho en Chile, que hace cuatro o cinco personajes y dice, no, este es comediante. En tu caso no es así, y has hecho eh, muchos personajes, tanto de la comedia, pero también en otro ámbito de la actuación.
1: Claro, yo me preparé como actor en la escuela de teatro, se dio la posibilidad de, de una audición, audicioné y lo que me tocó hacer era comedia, pues, comedia, digamos, liviana, sketch, algo muy... Uh, eh, como lo, hoy día sería el sitcom, pero mucho más, más básico, además, más farsa, eh, o vodevil si se podría decir, pero para televisión. Eh, y se me dio que tenía cualidades para el humor en televisión. Y obviamente la televisión cuando ve algo que funciona, le da, le da, le da, le da, hasta, hasta reventarlo. Eh, por suerte a mí me sirvió mucho para ir desarrollándome como actor eh, eh, en comedia eh, y también como actor para cámara, para televisión, que después me sirvió muchísimo en mi trabajo en el cine eh, y en las series de televisión. Eh, aprendí un poco el, el, los mecanismos, los juegos con la cámara. En la escuela de teatro eso no te lo enseñaban, no había, no había trabajo a cámara, eso lo tuve que aprender solo. Eh, eh, pero ya tuve suerte que en mi época ya no porque la mayoría de los actores no teníamos ni un 20, nada, o sea, estudiantes, nada. Entonces, la posibilidad de trabajar, eh, ya sea en televisión o donde fuera, bienvenido sea. No había eh, profesores así como reacios a decir, o tú actúas en teatro o no actúas. Eh, si haces televisión estás, digamos, excomulgado del escenario. No, no, no me tocó vivir esa, esa experiencia. Eh, eran, eran profes bastante o sea, te apoyaban bastante te, eh, tuve, ahí tuve de nuevo, tuve mucha suerte los entonces <ríe> me acompañaban muy bien eh,
2: Daniel, y de los profesores que tú nombras ¿hay alguno que te haya marcado más, que haya sido más partner tuyo, que haya sido más que un profesor, a veces un profesor puede ser un amigo, ¿cierto? Sí. alguien que, que tú hayas tenido más más conexión
1: bueno en, en el colegio en el taller de teatro eh, José Contreras el Pepe Contreras fue mi primer profesor de actuación eh, siendo él eh, profesor de artes plásticas eh, le encantaba le encantaba todo, todo lo que fuera actuación entonces, era, le encantaba el arte en, en sí y él fue como mi primer contacto con, con, con la actuación después ya en la escuela de teatro hice mucha amistad con Abel Carrizo Abel Carrizo hicimos muchos trabajos fui asistente de él también el, mi, mi, mi gran maestro también fue Fernando González que es como el, el maestro de, todo, de casi la mayoría de los, de los actores chilenos eh, claro, él, él me entregó la disciplina férrea la disciplina la disciplina eh, digamos clavada o puesta a fuego eh, también recuerdo a Francisca Infante como una gran amiga profesora de, de movimiento tengo harto cariño bueno, con, con Diana Sá que fue la que me dio la primera oportunidad de trabajar eh, de trabajar, digamos de hacer actor fuera de la escuela de teatro um, de, de la escuela son como los que más, más, más recuerdo Y después ya como profesional Willy Sembler fue como siento yo eh, mi, mi gran maestro, él me entregó muchas herramientas Y Andrés Pérez Fueron como de, la, de las personas que yo, que yo atesoro como maestro, que que, uh -huh. que me fueron entregando herramientas Para yo eh, ser un poco lo que soy hoy en día
0: Andrés Pérez, ¿eh? un recuerdo inolvidable de una, un hombre que aportó al arte sin duda en nuestro país. Mira aquí David Alejandro Ábrigo Bilbao, dice, Daniel, te vi un día en el estadio de Los SATs, tranquilo, sin aires de grandeza, nos saludamos con un gesto. Esa capacidad de transmitir tu humanidad es gratificante. Gracias, gracias. Gracias,
1: trato, trato, o sea, yo creo que... Eso es justamente lo que yo traía desde San Fernando, o sea, por suerte creo yo que no, no he cambiado esa manera, quita de bulla que, que tengo, eh, y que se transforma cuando estoy trabajando pues, como, como actor, y ahora ya eh, en la música también. Yo con ese ya espacio la, ya tengo suficiente.
0: Ya vamos a la música. Vamos a ir, vamos, sí, vamos a ir en el camino, Sarita,
2: Mira, ya que nombró San Fernando, yo le quiero preguntar: ¿volverías a vivir en San Fernando? ¿Te cambiarías de domicilio?
0: No, 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 no. No.
1: no eh, San Fernando ya no es el, digamos, el pueblito que conocí. Está totalmente cambiado. No, 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 me siento sanfernandino porque mis raíces son de ahí, pero es el San Fernando que yo recuerdo cuando era chico, antes de venirme a Santiago. No es, no es el mismo. Um, tengo vínculos porque mi gran familia está allá. Mi madre, mi tía, mi hermana, eh, mis tíos, eh, mis muertos están allá, la mayoría, de mí. Mi, mi maestro Pepe pepe Contreras está allá también, eh, sepultado. O sea, hay, hay muchos recuerdos que están ahí. Y a veces cuando voy, me desplazo por la ciudad, algo queda de, de eso. Y es, es, es emocionante, pero no, yo... Yo no estoy con, con mi familia y, y, claro, si bien Santiago nos tiene un poco cansado, eh, vemos la posibilidad de, de emigrar a otro lado, no sé, eh, acá está, acá hemos construido nuestra vida, acá de acá somos. Ya, acá. Lo, lo, lo veo difícil volver hacia atrás, yo creo que si, si hubiese un cambio es un poco avanzando, hacia otro, otro
0: lugar.
2: Perfecto.
0: Pero hoy lo lol es una gran opción ¿eh? para el retiro, digo yo. Sí.
2: <risa>
1: bueno. O sea, tener un lugarcito donde plantar cosas, donde cultivar, donde no, ver bueno, verde, no, no, no. un aire. Sí, 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 sí Ese, sí, ese,
0: ese es mi camino. Ese es mi sí, camino. Sí, Daniel, sí. después de todo este fenómeno que estábamos hablando del F y todo eso, eh, pasó un tiempo y entraste a, al venga conmigo y ahí generaste toda esta cantidad de personajes que el malo, el carmelo, el chanta, había otro, ¿no? ¿Sí? Chanta, sí. Eh, eh, fuiste al festival de Villa dos veces, eh, una con un éxito arrollador, la otra... Eh, pero la verdad es que te, te, te imaginaste todo eso, porque la verdad es que un actor perfecto televisión, perfecto humor, teatro, pero después paraste en el festival de línea, hacer humor, eh, y, y bueno, con el malo que la verdad es que la rompiste y, y, y el festival ahí se rindió a, a, a tus pies, pero ¿cómo viviste todo eso? Porque la verdad es que es como, uno lo mira hoy día con la perspectiva del tiempo y, y ya no se da, o no se, ha, o, o no se ha vuelto a dar.
1: Claro, no, eran era situaciones de su tiempo, en el momento, o sea, se dio en el momento en que tenía que darse y, y lo aprovechamos. Al principio fue a regañadientes, porque pararse en el escenario, en ese escenario que, que había sido territorio en su mayoría de, de humoristas, eh, profesionales que van a contar chistes, y eh, justamente en el, en el espacio más controversial, el más difícil del Festival de Viña, que es Hacer Humor, entonces recuerdo que fue eh, Beltrán, el, el director, eh, eh, no me acuerdo Gonzalo el nombre, Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo Beltrán, que, que nos llamó a su oficina, eh, Gonzalo Beltrán, digamos, el, el gran Gonzalo Beltrán, o sea, eh, director de Viva el Lunes y cualquier cantidad de programa a la par con sábado gigante, o sea, el Canal 13, la época de Gloria, el Canal 13. Entonces, que te llamen a la oficina a Ariel Galindo, mi partner, mi amigo y a, y a mí, y nos ofrecen eh, llevar el malo que es que estaba top en ese momento, era como un personaje... ¿Y
0: recorría digamos. Chile? ¿Usted recorría en Chile, además?
1: Con, Eso con fue historia. después con el, con ah, el sí. programa del, 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 del Pollo Fuentes, hicimos, digamos, se puede decir que hicimos varios festivales de viña, porque la cantidad de gente que se juntaba en esos eventos era sí. bastante también. también ¿sí? Pero claro, esta fue oferta de Gonzalo Beltrán y, y a mí me daba... Me daba miedo, digamos, eh, y él nos convenció, o sea, Ariel lo único que quería era estar ahí y hacer algo con el malo, él era, él se lanzaba en Benji, él era el malo, él era el malo, en el caso mío me daba un poco de recelo, porque justamente yo soy actor, no hacía humor con un personaje, pero era otra cosa, o sea, no, no era ir a contar chistes. Al final decidimos hacerlo, estuvimos, nos preparamos harto, muchísimo, armamos una rutina gigantesca y hicimos la, fue una performance, eh, nos, yo creo que estábamos digamos, eh, muy intoxicados de éxito y corrimos riesgos que hoy en día yo no correría, pero ni aunque me, me, me prometieran todo el oro del mundo. O sea, yo no, 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 no recuerdo en qué estaba en ese momento para haber aceptado algo así. Hoy día no lo haría para nada, porque era un riesgo, era, no sé, yo lo veo como un, un suicidio eh, mediático, pero estábamos locos. En ese momento estábamos arriba de la moto y queríamos, íbamos a mil por hora. Estábamos alucinados pues, con, con el fenómeno, con, con el éxito en cierto modo. Y claro, tomamos algunas decisiones riesgosas, como partir no, de, no desde el escenario, sino que desde un sector del público arriesgándonos a que quiera el escoba, eh, eh, tocar temas que eran espinúos para la televisión en ese, en ese momento, eh, y sostener una rutina, una performance con un personaje en el escenario solo, era también difícil, no eran chistes, eran, era como hoy día se podría decir un poco lo, lo que se hace mucho en el escenario, ahora que es el eh, reality, eh, no, no es reality, el stand-up. Ah, que el Coco legrand lo maneja muy bien, eso siempre lo ha manejado uh -huh. muy bien, pero en el caso mío, yo era actor. Bueno, no lo volvería a hacer. Eh, o sea, ahora, pero después, del año siguiente, lo volvimos
0: Lo volviste a hacer, eso te iba a decir. O sea, no, lo volviste a hacer. ¿Y, y ahí, qué te motivó a volver a hacer? Porque te fue bien y todo, pero ¿qué te motivó a volver?
1: Eh... Yo creo que el exceso de confianza de que, de que lo podríamos volver a repetir Pero era otro personaje era De hecho un personaje que para mí era mucho más eh, eh, Entendía más, era mucho más eh, eh, Ad hoc para el escenario de la quinta Y claro, no fue, no fue así, nos equivocamos la rutina a mí me encantaba, estaba, estaba preciosa, hicimos un trabajo eh, muy largo, muy profesional, muy dedicado, pero no funcionó, no era el, el momento para que este el personaje... Momento. Ahora, yo creo que le dimos justamente el, al monstruo lo que y al espectáculo de la quinta lo que le gusta, pues, que es el drama, que es, digamos, que alguien eh, caiga, que la víctima, que es parte también del show. Eh, me acuerdo que Fernando Alarcón del, del Happening, eh, conversando con él, me decía que el, el Festival de Viñas se, se, se sustenta y se nutre de eso también. Es un, por eso lo hace tan único, porque es dramático. A alguien le va bien, pero a alguien le tiene que ir mal también. Y eso también es parte del show, eh, sí. parte del encanto. Me tocó, me tocó a mí, nos tocó a nosotros pero es una experiencia increíble increíble, de hecho más increíble para mi gusto que, y más, más importante para mí esa segunda presentación que la, que la primera mm.
2: llena de experiencia ¿eh? llena de experiencia
1: total experiencia, y gracias a, a esa experiencia entré en el mundo de la cueca, es, ese día empecé mi camino por, por la cueca o sea, si no hubiese ocurrido eso, yo no estaría cantando cueca ni me habría enfrentado al, a la cueca, a la magia de la cueca, eh, nunca.
0: Ah, o sea, dejó algo muy importante entonces. Claro, claro, sí.
2: Sí. Hizo, hizo ese clic, te de fijas, del cambio, de, de poder innovar en otra en otra área. Yo he visto pasar varios saludos y también temas, preguntas sí. de cueca, fíjate que ya la sí. gente parece que quiere irse para el lado de la cueca. Sí.
0: Ah, mira, Vamos ahí para allá. Mira, mi madre, saludo a mi madre que está viendo, dice, un gran folclorista, uno de los grandes, muy buen invitado. Saludo a mi mamá que ve todos los programas que yo hago, todos.
2: <risa> <risa> Buenísimo, pues.
0: Oye, pero, pero yo quería, antes de, de la cueca, quería decir algo que para mí también marcó una, una época impresionante en tu carrera, que fue eh, en octubre del 2008, cuando se comienza, a, hace 12 años ya, cuando se comienza a dar la serie Los 80, que marcó, eh, sin duda, eh, una época notable de la televisión eh, y nos volvió a esa época donde la familia se reunía en torno a un televisor. Yo creo que eso fue el gran logro de los 80, además de su calidad, por supuesto, es que nos volvió a juntar como familia frente al televisor. Hoy día Canal 13 la está dando nuevamente, hoy día está en Amazon Internacional, y uno la puede ver ahí completa si quiere, así que la invitación a la gente que no la ha visto, que, que no se la pierda. De hecho, estamos viendo la familia porque mi hijo era chico, un día ya tiene 16 y quería verla. Entonces, ¿cuánto marca en tu historia también este señor Juan Herrera, un hombre común, chileno, medio de nuestro país de los 80, y una familia que es trabajador y que se metió en el corazón de todos?
1: Bueno, eso vino después, yo creo, Rosa. Eh, lo que queríamos era hacer una serie bien hecha eh, y, y impulsar impulsar este nuevo formato que estaba apareciendo en la televisión que eran las series eh, la televisión se estaba eh, envalentonando se estaba arriesgando más con un formato un poquito más elaborado eh, mucho mejor producido que compitiera con, con lo que estaba pasando en todo el mundo o sea el audiovisual estaba potenciándose Uh, pero nunca pensamos que íbamos a tener ese éxito. Uh, yo, la verdad, lo que hice fue enfrentar el trabajo como como enfrentaba hasta ese momento todo, digamos, en la medida en que la serie fue haciéndose cada vez más querida, ahí, digamos, la responsabilidad se hizo notar mucho más. Uh, y claro, era, cada vez era más difícil eh, sacar una nueva temporada... ...porque eh, las expectativas eran enormes, era enormes. Y, eh, sí, enormes. Y sí, eso no provocó... ...provocó no menos conflicto, digamos, de qué hacer. qué que enfrentar. Si bien la estructura... ...porque como se iba año por año... Eh, ...más o menos era recopilar los acontecimientos... ...y en base a eso armar la, la historia... Pero el trabajo de dramático, como la, las relaciones entre los personajes, cómo iba a ir evolucionando eso, no era fácil. Y ahí yo creo que el, la gran habilidad de Rodrigo Cuevas, que es el, 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 el guionista, el, el artífice, digamos, el, el creador de los personajes, que llegó con estos maravillosos guiones, la mano del Boris Cuercha, que logró tomar ese material y mezclarlo con este grupo de actores que fue seleccionando, junto con el, el Tito Giesbain, que fue el, el gran artífice, el productor general, que logró aunar a todos estos talentos, eh, y, y ese equipo, eh, claro, de la mano del, del talentosísimo eh, Basáez, que era, digamos, el Rodrigo Basáez, el, el genio, el, el artista que, que que le dio vida a este mundo, que la gente, digamos, valora tanto. O sea, este ambiente, estos, estos años 80 que lo logró graficar de una manera tan, tan creíble, tan entrañable. Todos esos talentos se, se juntaron, se conjugaron los astros y apareció esta, esta serie que tenía ese no sé qué yo, qué cosa, que, que hacía que el público quisiera verla, no sé, era la ternura, eran los recuerdos, la nostalgia en la denuncia que hacía el, el talento de todos los artistas que estaban involucrados, la química que existía entre todos los actores, yo creo que fue también otra bendición que se produjo, otro, otro acierto, eh, algo mágico que, que, que increíble hoy día sigue pasando, o sea, se estrenó el lunes de nuevo, eh. Y, y el rating y el, el cariño hacia la serie es pero notable. Yo he visto algunos capítulos así para pa curiosear y, no, y me sorprende, o sea, me sorprendo verme, primero tan joven, y, y, y no, no recuerdo muy, muchas escenas, cómo como, como nacieron. ¿no? O sea, ya se me, se me escapa de la memoria muchas cosas.
0: Oye, fueron 78 capítulos, Sarita en 7 temporadas, eh, y que la verdad, hay una escena que, que da vuelta en las redes sociales cuando el papá reta a los hijos ahí y, y, y les habla de, de, de cómo es el mundo y de que la gente común no, no tiene, y quien la defienda como otros, entonces, hay escenas que son notables, de verdad que vale la pena invitar a la gente que la vea, o en Canal 13 o en Amazon, que como digo, también ya, ya está arriba de esta plataforma internacional, eh, la serie Los 80, ¿tú la viste, Sarita, te gustó?
2: Mira, yo sí, por supuesto, y sabes que lo que está diciendo Daniel, se transmite mucho sentimiento, se transmite una familia eh, muy normal de la época... Eh, la ornamentación es tremendamente igual al periodo, es decir, hasta los detalles mínimos, hasta las plantas que decoran la casa, el tipo de muebles, la cocina, los útiles que usan los, estos productos de plástico, te fijas que tenía la esposa ahí de, de Daniel. Sí. Entonces, todo eso, aparte de, de vivir también un poco de, de historia, es, es el recuerdo de, de cuando tú visitabas una casa, cómo eran cómo eran las casas en esa época, cómo era el lugar de trabajo, cómo se movilizaba, cómo se vestía. Eh, eso fue eh, tremendo, yo creo que eso es una parte importante de, de la serie. ¿eh?
1: Sí, yo, yo creo que eh, tener eh, eh, actores jóvenes eh, que empezaron sus carreras con la serie eh, tener una partner tan talentosa y clave como la Tamara Acosta nos ayudó a crear una familia, en cierto modo, de verdad. Porque Exacto. los cabros fueron creciendo a medida que se iba se iban haciendo las temporadas. Nos vimos crecer, nos vimos envejecer, nos, nos vimos cambiar, eh, triunfar, fracasar, de alguna manera fue el tiempo justo para que se creara una familia y se consolidara una familia y eso yo creo que es, es el plus enorme que tiene la serie que es en la historia de una familia la historia de Chile contada a través de una familia identificable, querible porque la gente que la ve sabe que es una familia de verdad conseguir eso realmente fue... Sí, es, es, de lo, él, él es escaso es muy difícil conseguir y lo, lo logramos yo creo que ese el talento de, de, de los artistas bueno, de, del equipo que a mí me conciene, que son mis partners de, uh -huh. de actuación eh, yo creo que fue la clave para que esta serie fuera cada personaje fuera, fuera querible entrañable eh, y defendido por la audiencia que, que, que veía la serie
0: Oye, mira, David Alejandro abrigo Bilbao dice, la emocionalidad que envuelve lo íntimo de una familia y sus crisis, en lo interno y externo, la ética, la moral, la rebeldía peligrosa, esa que aún es tema en Chile, dice. Así que, sí. eh, oye, bueno, sin duda fue un, un hit increíble, ya han pasado seis años desde el último capítulo, y sigue, y esta segunda vez que la repite con el 13, ¿ah? ¿eh? Sí. Ya, ya, la, ya la habían dado, y con éxito, y ahora nuevamente, entonces, ahí hablo un poquito del éxito que tiene. Y ahora sí, Sarita, lo que tú estás esperando, y lo que la gente está esperando, <risa> <risa> vamos a ver. Vamos
1: a digue, digue, digue.
0: por el folclor. ¿Cómo, ya ahí tú diste un poco cómo parte esto, y, y, y cómo, eh, bueno, te marcó y hoy día la gente te reconoce no solo como actor, sino que también como un destacado folclorista.
1: Eh, sí, parte de la, de la cuna de la cuna o sea el, el, el gusto por el folklore, por la música chilena siempre estuvo presente en mi familia y uno se cría con eso en la escuela de teatro estaba el profesor Arena eh, que tenía clases de música y le gustaba mucho el folclore y, y, y en las actividades que digamos extracurriculares formó un grupo folclórico o en los eventos de, de final de año o de aniversario se hacían cuadros folclóricos y a mí me gustaba participar. Eh, todo eso es tan, tan importante, tan clave, el colegio es tan importante, tan, de, tan decisivo para, para uno como, como persona, eh, porque y lo clave no es no es sentarse en un banco y aprender la materia, eso es circunstancial, lo importante es la convivencia, la formación que se hace de la, de la persona, no es la información, sino que las vivencias que uno va recibiendo. Para mí, bueno, tuve la suerte de estar en ese colegio que, que atesoraba mucho las actividades extra... Este programática, exacto, eh, uh -huh. música, eh, dibujo, teatro, teatro. educación <risas> física también, to, todo eso, digamos, eh, ayudaba a balancear, digamos, lo, lo difícil que era llegar en la mañana, sentarse estudiar matemáticas, castellano, etcétera. Tú sabías que ese colegio te, acog, te acogía en eso, pero te acog, también te acogía en lo otro y te entregaba esa, uh -huh. ese otro, esa otra experiencia más cercana a lo que uno va a vivir después, para mí fue, fue clave, clave. Eh,
2: es el desarrollo música. integral, es el sí. desarrollo integral de un niño, ¿cierto?, sí. en todas las áreas. En todas la, educación
1: las áreas. Lo, la educación es lo más importante, lo más, más sí. que todo, para mi gusto, más que todo, más que todo la educación, más que la economía, más que eh, la salud, más que, qué sé yo, no sé, eh, la política más que todo. La, la educación es, es la clave de todo. Un país que no tiene educación es un país que no tiene cultura o tiene una cultura, digamos, uh, de cartón. Eh, 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 claro, o sea, la, la educación, creo yo, es la clave. Es la clave. O sea, ahí está la, la esencia de todo. O sea, no puedo decir yo con... Con, con razón, porque para mí siento que siempre fue la clave de, de, de lo que soy hoy en día.
0: Bueno, de hecho es un tema, Sanita y amigos que nos ven, y por supuesto a ti Daniel, que, que nosotros como, como Grupo Omega, a través de, de Omega TV también lo hemos dicho siempre y hemos defendido desde que comenzamos las transmisiones, eh, que el tema de la educación, lo fundamental que es para tener opinión, para poder decidir, eh, para poder enfrentar la vida, para poder saber eh, por qué voy por este lado, por qué tomo esta decisión ante cualquier instancia, siempre es estar informado, es saber, es conocer y educarte, y eso es fundamental. Es un, es un gran mecanismo de movilidad social, también la educación, el gran mecanismo de movilidad social, sin duda la, la educación, así que estamos muy, muy de acuerdo en, como, como Grupo mega en, en lo que tú nos no estás manifestando, Daniel. Y ahí, bueno... El, el primer grupo
1: folclórico fueron los 3x721, ¿no? Digamos que había tenido contacto con, con otros grupos antes, un grupo Altamar, eh, tuve contacto con eh, los santiaguinos, los tricolores, y con mi compadre Félix Yancafil nos encontramos los cuequeos y, des, y empezamos a cantar juntos, hasta el punto en que a él le llegó la propuesta de grabar algo para, para una empresa, algo interno. Y no nos decidíamos que sí y no, y se nos acercó Eric Maluenda, eh, el difunto Eric de los de los Iyapu, amigo. Me dice: vénganse para la casa, yo tengo equipo, graben, un, graben el demo, graben dos cuecas y preséntenla a la empresa, y yo estoy seguro que les va a ir bien. Con ese empujón grabamos, presentamos el proyecto, les gustó y de ahí no paramos más. De ahí le pusimos nombre al proyecto, de los 3x7 21, aquí era una frase que a mí me gustaba muchísimo que la escuchaba en varias cuecas, pues, es escoa, ¿eh? es como decir 3x7 son 21, o sea, se mandó y se hizo, o sea, no se hable más. Es oleado y sacramentado. 3 por 7 son 21, es como 2 más 2 son 4. No me a discutir. No, no. Está, está muy aniñado ese término. Y nos bautizamos así, y de ahí ya empezaron a. Se sumó el, el Pepe Cabello como en la guitarra, eh, el, el Rodrigo en el, en el bajo, y entre los cuatro empezamos a. Eh, el, el Satan, guitarrista amigo, también llegaba, venía, y, el, el, después vino el hijo, eh, el Francisco, y así iban pululando, y, y, y nosotros íbamos pululando también, presentándonos por aquí por allá, a, armando un estilo, eh, que surge en los ensayos, los ensayos eran en la casa de Félix, y nos sentamos alrededor de una mesita, todos sentados ahí ensayando, traíamos copetitos, cosas para picar... Y funcionaba muy bien, yo dije, pucha, yo creo que esto amigos es lo que tenemos que llevar al escenario, así, tal cual, sentarnos, poner la mesita con una botellita de vino, y esto mismo, lo bien que lo pasamos en el ensayo, eso mismo presentémoselo al público. Claro, ahí surgió la propuesta de los 3x721, que todavía lo siguen haciendo en el, en el escenario. Eh, y el repertorio en el fondo era poder eh, rescatar todas esas cuecas que estaban perdidas. Muchas ya estaban grabadas, pero estaban en discos que la mayoría estaban rayados. Había muy poco material diferente al que se tocaba hasta el cansancio en las fiestas patrias, que eran como diez cuecas las que se tocaban siempre y, uh -huh. y después metal y cumbia. Entonces nosotros quisimos un poco eh, rescatar todo lo que estaba perdido en melodías, en letras. Y ahí me, me puse a investigar, a investigar, a investigar y en el fondo el proyecto 3x7 era un poco el rescate. Eso fue la, la idea. Y grabamos varios discos con eso.
2: ¿Qué, qué es para ti la cueca brava? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay con una cueca que uno la escucha en salón? ¿cuál es la cueca brava? yo la veo como que se transmiten emociones, sentimientos es decir, de, de todo por acá hay una persona que dice eh, Ricardo Riquel me dice me gusta cómo baila la cueca brava es un galán enamorado mira
1: <risa> está bueno está bueno el piro. La, la, la cueca para mí es, es cueca sea donde sea, lo que le da el sello es eh, el entorno el sello de quién la canta, quién la baila, dónde la canta y dónde la baila, ahí ya va marcando las diferencias. Eh, eh, mi maestro, que era el, el Nano Núñez, que era un rotito chileno, cualquier Daniel,
0: eh. Daniel, mira acá, justo, cuando tú nombraste alguien, Priscila Guerra, dice, cuenta alguna anécdota que hayas tenido con el gran Nano Núñez, justo. Sí. Bueno,
1: eh. El, el nano Núñez, el maestro nuestro maestro es yo creo el gran impulsor, impulsor del renacimiento de la cueca él, él bautizó para mi gusto la cueca como cueca brava que él cuando era joven, niño también escuchaba ese término porque era la cueca que se daba en los barrios bravos de Santiago, de las ciudades barrios bravos donde donde la policía no se atrevía a ingresar y donde se armaban fiestas y en esas fiestas la cueca chilena, o más que cueca, chilena, como se le, se le llama, eh, florecía. Pero florecía en torno a la fiesta chilena, la fiesta intensa chilena, con mucho trago, con, uh, con una algarabía y una catarsis popular que, que a veces, de, por, por la idiosincrasia, no sé, lo que sea, terminaba en, en, en hechos violentos, agresivos. O sea... Por eso el término de cueca brava, porque era cueca que se daba en barrios donde había que ser bravo, bravo para, para estar ahí, participar de estas competencias que se hacían entre cantores, y en una época en que la cueca se improvisaba mucho, los versos se iban ajustando a las melodías, y existían estas famosas ruedas de cantores que eran competencias de destreza en verso, en melodía, y... De 20 cantores al final quedaban dos que serán los más capos, que iban echándose los versos, qué sé yo, y, y y el que ganaba obligaba al otro, el que perdía, no sé, pues a, a arrodillarse frente a él, humillarse frente a él, ofrecerle un trago de vino, cosa que siendo roto chileno jamás lo iba a hacer. Entonces, claro, nobleza obliga y que me vaya a obligar vos y que ella y salían los cuchillos y rotos chilenos Empezaba la pelea y siempre que había cueca, había, como dice el viejo nano había un fiambre tapado con diario. Entonces, claro, era un ambiente muy agresivo y en torno a eso se daba la cueca brava.
0: Oye, Daniel, este, este renacer de la cueca, eh, que generó un circuito de lugares en Santiago y en, y en otras regiones, Llegó mucho también a la gente joven que la acercó al folclore, que a veces uno lo escuchaba solo en septiembre y 18, 19 con suerte. Y hoy día la cueca, la cueca tiene un circuito, como decía, eh, todo el año y, y, grupo, y sobre todo mucha gente joven. Eh, sí. Hay mucha gente joven que escucha eh, eh, y este tipo de cueca y hay muchos lugares, el Bar Victoria, eh, bueno, y, y muchos otros. El Bar Victoria lo nombro porque lo, era donde iba yo.
1: Yeah, <risa> pero,
0: Emblemático, pero pero hay muchos otros, entonces eh, la verdad es que se generó un fenómeno musical que, que hace muchos años no veíamos en Chile con, con la cueca.
1: Se produjo un renacimiento, producto que por la propia sabiduría que tiene la cueca como, como un ente eh, que nace del ser humano, que está vivo, eh, recupera su sitial, que es eh, la libertad. El problema es que cuando la cueca se la empezó a encasillar y transformar en materia de estudio, en una materia sacrosanta, intocable, que, que está para ver, se mira pero no se toca, eh, eh, el pueblo que es donde se origina la cueca eh, se aleja. Frente a algo que le pertenece pero se lo quitan, se aleja. Y busca por otro lado. Y claro, están todas las quejas en septiembre que el chileno no le gusta bailar cueca, que no le gusta la cueca, que le gusta más la cumbia, la ranchera. Pero eso no era gratis. Era producto de que la cueca estaba siendo transformada en una materia alejada del pueblo. Sí. Cuando la cueca se vuelve a reconciliar con el pueblo o el pueblo se reconcilia con la cueca producto de algunos hitos importantes y dentro de esos el la aparición de la cueca brava como una propuesta, la libera. Y el pueblo, sobre todo la gente joven, se reconcilia, se reencanta y la hace suya. Y la adopta, la adopta porque se baila como uno quiere bailarla. La canta como uno la siente cantar y la interpreta como, como le nace en el fondo le devuelve el sentimiento a esta obra de arte, como toda creación artística debe ser, es un sentimiento, eso es lo que nace del corazón no de la forma eh, y ahí bueno, eso no, de ahí no para más, po. y la gente joven ya la hace suya y la cueca está evolucionando está siguiendo su dinámica y claro, yo ya le perdí la pista a la cantidad de grupos que, que cantan y, y que la y que la, la, la la, la expresan en, en diferentes lugares, que, que también ya perdí la pista cuántos son. Cuando yo empecé, ni con los dedos de una mano se podían contar los grupos que había, ni los lugares, y ahora que
2: ya, ya sabes, es algo... Sabes, claro, sabes, Daniel, que no puedo yo dejar de mencionar que nosotros, nuestro canal Omega TV tiene un programa folclórico, eh, folklore Sin Fronteras, y, y bueno, ha sido, fíjate, un éxito. Han ha habido invitados, pero tremendos, que justamente nos ha reconciliado, nos ha reencontrado con nuestra cultura, con nuestra danza nacional, pero también con todas las otras personas que tocan estos instrumentos musicales, tienen historia. El folclore es tremendamente hermoso y, y nosotros también lo estamos dando a conocer, fíjate.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, eh, conversamos hace un, un rato sobre Folclor sin Frontera, porque mi, mi gran amiga productora con, con la cual empezamos el proyecto de los 3x721 y después con el siguiente proyecto que fue Los Marujos, mi amiga, digamos, amante del folclore mujer de radio también, eh, María Sánchez Valdivia, ella tenía... Eh, un programa de radio en la Radio Universidad de Chile y después se trasladó a la, a la USACH y el programa se llamaba Folklore sin fronteras De hecho, cuando hacemos la, la presentación de los marujos, que se llaman los marujos por la maruja, que es María Sánchez Valdivia, la productora. Siempre eh, homenajeamos ese principio que ella tenía en su programa folklore sin Frontera, que es justamente que el folclore eh, es la única expresión que rompe las barreras y que logra unir a las naciones. Y seguir con ese legado para nosotros es, es clave, porque con los marujos ya no solo hacemos música chilena, sino que hacemos música latinoamericana, aprovechando obviamente el virtuosismo de todos los integrantes, que la mayoría son eh, grandes maestros en, en la música, en lo que hacen. O sea, el único arrograneado ahí que soy yo y que, que pinto el mono, pero el resto son todos maestros en la música. Y defendemos justamente ese patrimonio eh, espiritual que nos dejó la Maruja, que es que el folclore no tiene fronteras, que es lo mismo que ustedes... Eh, Desarrollan en el programa. Exacto,
2: de hecho, también acá. Sí,
0: un sí, programa que va todos los miércoles a las 20 horas, Daniel, a través bueno. de la pantalla de Mega TV. De hecho, cuando, cuando la marujita, como la llamaban, fallece en 2014, ¿no? en, eh, ahí en su, en su funeral también se cantó ese bailó cueca, como corresponde. Sí,
1: sí, sí, me ha tocado ir a varios funerales de, de gente del ambiente huequero y son todos iguales. Eh, desde el velorio, que lo posible se trata que se alargue lo más posible, eh, que dure un par de días con sus noches, y ahí lo único que se hace es cantar, cantar, cuecas, cantar, cuecas, cantar, cuecas, cantar, cuecas, y se enardece la fiesta eh, y puedes pillar a alguien tañando en el cajón del muerto, qué sé yo, otros, eh, gritando, eh, haciendo el escándalo propio de la fiesta cualquiera. Y después se traslada el féretro en romería y detrás van todos los cuequeros cantando y se llega al cementerio cantando cuecas y se produce la sepultura con cuecas y después que el, el finado está ya descansando se siguen las cuecas ahí en el, en el cementerio. O sea, es, es fiesta, es alegría. Yo llanto, tristeza, pero pero en cierto modo se despide con alegría ¿eh? y agradecimiento a una vida entregada a algo que todos queremos que es, la, que es la cueca que es esta expresión tan misteriosa tan eh, tan arraigada de, pero en especial misteriosa porque la verdad que hay que estar metiendo en el ambiente para saber el, el encanto que tiene yo, yo no me lo esperaba o sea pero al cantar cueca siento como un, no sé algo algo que no lo puedo explicar algo visceral algo espiritual ¿no? es como si estuviera uno orando para la gente de fe yo creo que es cuando se conecta con con lo sobrenatural el canto de la cueca será el, que es tan cortito y tan intenso no sé qué será pero ocurre esa, ese momento mágico
0: y, y si tú es muy positivo porque por ejemplo uno va a Argentina y ve el tango por todas partes y, y, y en Chile no estaba la cueca tan presente y la verdad es que eh, en la Plaza Brasil, cuando estaba el galpón Víctor Jara y uno veía a los, a los jóvenes ahí, en el Guaso Enrique bueno, por Avenida Mata, en los lugares el Bar Victoria hay en la Casa de la cueca hay, hay lugares que, que la verdad donde, eh, donde se vive día a día esto, y, 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 y no es primera vez que yo escucho, un quiero hablar de esto como, como una religión, como una forma de vida eh, sí. y, y la verdad es que así es la cueca para muchos
1: Sí, sí. Eh, bueno, don Fernando González Maraolí lo, lo atesora mucho con, ese, con con su visión ya cósmica de, del origen de la cueca, ¿eh? casi extraterrestre, remontándolo hasta los egipcios, ¿eh? Eh, Llegando del imperio árabe, andaluz, y con todos los misterios árabes del oriente, digamos, acá a Chile, eh, con la métrica, la poesía de la cueca, la poesía de las estrellas, ese misterio, eh, por otro lado, las, el sufrido origen que puede tener la cueca llegando desde África con esos sufridos esclavos que llegan acá y en sus momentos de alegría vierten estos ritmos que se van moldeando, se van moldeando acá en, en América y van tomando este formato que se transforma en cueca. Claro que la palabra cueca es una palabra africana. Es africana. ¿Quién hace una palabra africana? formando parte de nuestra cultura, o sea, y claro, hace poco me enteré que por, por las venas de todos los chilenos corre sangre africana, somos, somos parte africana, existieron muchos africanos acá, tú te vas al norte del Valle Azapa de y hay pueblitos que fueron colonizados, o sea, se quedaron esclavos africanos que participaron en las guerras, por un lado por el otro, y... Y están ahí, y obviamente por eh, este prejuicio, digamos, ario que existe acá en, en Chile, se fue dejando de lado, pero es bueno reconocerlo. Somos una mixtura muy sabrosa, y la, la, es sabia la, 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 la vida, ¿no? Por alguna razón Chile se, se generó una apertura hacia otras razas, otras culturas, y se está, yo creo, eh, devolviendo la mano a lo que quizás Chile fue... Eh, Años, siglos atrás pues, a un, un reguero de diferentes culturas etnias que pululaban por todos lados y que de alguna manera como que de la historia se borró eso yo creo que ahora es momento que se reivindique el, el origen de esas
0: personas Sanita mira, mira, sí, eh, mira
2: ¿sí? El... sí, mira yo le quería preguntar a Daniel, ¿cómo ha vivido él? principalmente ya que está con todo este, este espíritu digamos de de, de la cueca de este sentimiento, de esta expresión cómo haber vivido este mes de septiembre en cuarentena ¿ah? sin haber tenido quizá eh, la normalidad de sus actividades como lo eran años anteriores en poder disfrutar, en poder vivir este, ese mes de patrio cómo fue este septiembre del año 2020
1: la verdad es que fue maravilloso porque generalmente en septiembre desaparecía, me iba de la casa, presentaciones allá, acá la pasaba muy bien, pero era muy agotador, muy agotador, eh, y, y una cosa por otra. Claro, en un principio uno dice, pucha, ya no van a estar las presentaciones, no va a haber fiesta, qué sé yo, pero apareció otro que fue estar en la casa con la familia, disfrutar todo lo que no venía disfrutando hace muchos años. Eh, y sí, fue, fue maravilloso. Tuvimos una presentación eh, online, hicimos el experimento con los marujos, dejamos un programa grabado y, y fue eso y nada más. Porque claro, o sea, no estaban las condiciones para hacer eventos no, no estaban no, no, no había por qué eh, sacrificar un anhelo eh, y y no tener la posibilidad de probar el otro anhelo, que era disfrutar por fin un tiempo, una fiesta eh, con la familia. Así, ¿no? Fue, marav fue maravilloso. La pasé muy bien. Maravilloso.
2: Sí.
0: Suscribo a eso. Suscribo a eso. Oye, Daniel, <risa> ¿cuánto sientes que, que Daniel Muñoz, el actor famoso, ha ayudado a impulsar más la cueca? Eh, ¿o, ¿O ha hecho que, que, tenga, que abra espacios? ¿Quizás en lugares donde antes no los tenía?
1: Mira, yo, yo lo sentía, pero no lo, no lo había a, aterrizado. Hasta eh, el día en que, después de una presentación que hicimos con los 3x721 en Olmué nos invitaron a ser parte del show y llevamos un espectáculo donde lo dedicamos 100% a la cueca brava. En un momento donde la cueca brava... No era, no era un elemento muy entendido en la televisión chilena. Era la cueca guasa, la cueca de rodeo, la cueca de competencia. Era, era un estilo muy, uh, muy definido de lo que debía ser la cueca. Nos lanzamos con esta propuesta. Tuvimos una presentación muy, muy buena, no, 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 fue muy satisfactorio. Y al día después, creo, eh, la marujita nos, nos dice que no nos están esperando en una casa y fuimos ahí al sector de la reina y era la casa de la maestra Margo Loyola con wow. el Valdo cádiz y ellos nos recibieron en su casa y la, de, la, de la de boca de la propia Margo Loyola recibí, recibimos como grupo una felicitación rotunda y ahí ella me lo dijo personalmente por usted la cueca volvió a los escenarios y volvió a reencontrarse con la gente. O sea, yo... Bueno, después no. de, de, claro. O sea, modestia aparte, yo no soy de los que mando toyando tampoco, pero pucha, si sí, lo decía la maestra, Margo, ¿Sí, yo no. le hice lo ahí cara, cara a cara, así. No, te lo, no se lo mandó a decir, no me lo mandó a decir con nadie, me lo dijo ella misma. Eh, se lo dijo al, al grupo, o sea, estaba muy bien encaminado. Y sí, pues yo sentía que en el fondo que, que por ser un, una persona mediática, tener acceso a los medios de comunicación, que en un principio te abrían las puertas por la curiosidad, oh, Daniel Muñoz está haciendo cueca, cueca brava, ¿qué es eso? La curiosidad. Aproveché esa instancia para abrir el territorio, mostrar un poco, difundir un poco lo que era esta expresión, y por consecuencia abrir también el espacio a que otros grupos también pudieran llegar a esos territorios que, que antes no, no estaban abiertos a la, a la cueca, uh, de hecho no fui el único también, me acuerdo que el Álvaro Enríquez con los tres, eh, incentivado por el espíritu del Roberto Parra también, llevaron las cue cantaron cuecas en MTV las cuecas choras del tío Roberto los bunkers también participaban de actividades cuequeras la defendían muy bien los chancho en piedra con, con ellos cantamos muchas veces en, en cuequeo y ellos también en sus espectáculos cantaron cuecas entonces eh, la galla joven veía a sus ídolos rockeros roqueros eh, a, a agarrar a la cueca y también eh, expresarla y usarla entonces eso ayudó muchísimo a que se abrieran las puertas, yo hice lo mío con las herramientas que tenía y sí siento que después de lo que dijo la maestra me, me sentí con una responsabilidad gigantesca y hasta el día de hoy la, la, la llevo muy guardada en el corazón la siento muy mía
0: Mira, yo te quiero contar que el 12 de octubre recibí un, un WhatsApp de un amigo cualquiera y, y abrí en Spotify y lo escuché, que es Crónicas de una Revuelta, los 30 pesos. Sí. Eh, y Se subió el 3 de octubre del 2020, se había pasado muy pocos días, yo lo recibí, lo he escuchado varias veces, de hecho ahí están los favoritos. En Spotify, bueno. y la verdad es que... Eh, te conecta también con un lado muy social tuyo y, y que muestra el folclore en este caso, que es una pasión y un tema social también muy arraigado en ti.
1: Sí, yo creo, por suerte, todos los proyectos en torno a la cueca han sido bien... Me, me he cuidado de darle un, un sentido eh, y una estructura particular a cada uno. Como decía con los 3x7, fue el rescate, rescatar, eh, sacar de los baúles viejos de cuecas que estaban perdidas, difundirlas, reinventarlas después con los marujos en el fondo fue la cueca como columna vertebral pero llevarla a un viaje por Latinoamérica aprovechar eh, el, al grupo, al talento musical para hacer un espectáculo musical y obviamente llevar el nombre de la maruja de la María Sánchez por todos lados y con los 30 pesos, en el fondo, es eh, hacernos cargo de los acontecimientos a través de la cueca. Darle a la cueca el sentido que siempre ha tenido, que es como la crónica, nuestra cronista, la que cuenta la historia de Chile. La historia de Chile se cuenta a través de la cueca, desde que la cueca es cueca. ¿sí? Eh, y, nos, y, y en el fondo es tomar el testimonio de eso y, y, y utilizar la cueca en su máxima expresión. Eh, la Lira la Popular, ser la, ser la cronista, la juglar, la, la, la trovadora de, de los acontecimientos. Y esos son los 30 pesos. Con Horacio Hernández y con Miguel Molina, 10 pesos cada uno, hacemos los 30 pesos.
2: <risa> <risa> Oye, Manuel, Manuel Cabrera, no sé si te pasa a ti, pero lo voy a decir. ¿Sí? Cuando yo escucho a Daniel, cuando habla de cueca... Como que lo veo que transmite sí. esa emoción. Yo digo pasión que gana de
0: escuchar
2: una cueca,
0: ¿cierto? Pasión absoluta, es verdad. Sí. Sí. Es una pasión. Sí,
2: pues, pero la transmite, que yo a mí me dice, que ganas de, de escuchar una cueca, pero voy a quedar bueno, hasta ahí.
0: No, no vamos a invitar a folklore Sin Frontera, Daniel, para que pueda. Lo, lo comprometemos, ahí, ahí coordinamos, pero lo comprometemos para que en el cueca porque estoy Perfecto. llegando a preguntas mira daniel dice ¿estás realizando alguna obra online dice que era luna
1: no teatro nada nada no. una cueca o sea lo que lo que estamos haciendo con los 30 pesos eh, estamos eh, yendo a presentaciones en vivo eh, en, en eventos sociales este, este viernes vamos a ir a una mateada que se hace en, una, en un campamento, en una toma emblemática en eh, el sector de Peñanolén, que es la, la emblemática toma, eh, la Nueva Habana. Cumple 50 años esa emblemática toma, que ya en su gran mayoría ya no es toma, ya, ya hay construcciones, ya tienen sus casas, pero hay otros sectores que sí son toma. Bueno, celebran sus 50 años, nos invitaron, porque con mi, con mi señora estamos muy embarcados en lo que es ayuda social, partimos con las ollas comunes y ahora ya nos, nos metimos de cabeza. Estamos de cabeza en las tomas y en, las, en los campamentos. Y vamos a estar haciendo cueca. Por suerte, Miguel y Horacio agancharon muy bien están de acuerdo con la propuesta y los 30 pesos se han, se, nos hemos transformado en una especie de juglares que vamos a los a los eventos y, y llevamos un poco de alegría y de contenido social a través de, la, de las cuecas del espectáculo que hacemos. Eso es lo que en este momento me tiene me tiene contento, me tiene entusiasmado.
0: Eso, eso yo te quería preguntar porque, como te decía, yo te sigo en tus redes sociales y, 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 y te he visto en ollas comunes, participando, conversando con la gente, eh, sentándose eh, con el Chile real, con el Chile que, que no siempre se vio, pero que hoy sí. que, que día quedó a la vista de todos.
1: Oh, sí. sí. Eh, por, surgió por... Um, por una casualidad, porque claro, con esta pandemia la pega se fue a la cresta, por pues nada, nada, nada. Sí. Claro, los primeros, los, qué rico estar en la casa, hacer nada, y después uno dice, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿En qué vamos a ocupar el tiempo? Y bueno, y gracias a mi, a mi señora, a, a Bernardita, nos empezamos a involucrar con las ollas comunes, actividades sociales, unos amigos, digamos, de... de de por ahí nos invitaron a, a participar, fuimos así como con un poco de distancia para ver qué onda y de repente nos enamoramos de la actividad y empezamos a, a mover eh, eh, fuerzas eh, y conformamos una agrupación que se llama Parando la olla con Instagram y todo, para juntar recursos, para ir en ayuda de las ollas comunes. Y de la olla a la toma y el campamento era cosa de dar un par de pasos, nomás. Que el campamento y la toma es otro mundo, es otro planeta, son otras necesidades. No es lo mismo que la olla común. Si bien ahí se hacen ollas comunes, pero es mucho más que eso. Y en eso estamos ahora muy alucinados, muy, muy, muy entusiasmados también, y con una sensación de que ahí sí que es importante que poner todo lo mediático que, que uno tenga para ir en el apoyo de, de esas personas que son, no son cientos, son miles de personas en todo Chile que están en esas condiciones y es un Chile que está absolutamente marginado marginado al punto de que llegue un ministro y te digas eh, no tenía la menor idea que esto existía o sea, ofender al pueblo chileno con esos comentarios te da una idea de, de en el fondo lo sepultado que está esa multitud gigantesca de, de adultos, niños, de familias completas. Es obvio que uno no puede hacerlo todo, no, no puede ayudar, pero, pero ahí sí que falta mano, ahí falta corazón. Eso no tiene tú sabes, yo creo que ahí nos vamos a quedar en, en, en esto, en, en, en este deber como, como artista, como persona.
0: mira Sarita, lo que dice Susana. Dice, eres mi ídolo, me encantan tus cuecas, el pantero grupo en los que participa en especial 3x721. Eh, Daniel, pues vamos a ir terminando, pero quiero... Eh, bueno, Mario Bon Leal dice, te quiero en la constituyente. ¿Hay, ¿Hay alguna opción?
1: Sí, he eh, eh, recibido pero...
0: No,
1: eh, masa o Profe de la Masa... Eh.
0: El, eh, tener que, ir, Tenemos algunos le, problemas ahí con la conexión de Daniel. Eh, ¿Se escucha ahí? Ahora, Ahora, sí. Ahora sí. Ahora, Ahora. sí.
1: Eh, el profe de la masa, que es un señor que yo admiro mucho, que es como astrónomo, parece bien. Sí. Claro, di un comentario hoy día que yo encuentro muy acertado. O sea, ¿para qué vamos a ir a perder tiempo eh, sabiendo que hay, hay muchos políticos que, que ahora se las van a dar de constituyente para entrar en discusiones bizantinas y eternas? Es perder energía, o sea, eso por un lado. Y por otro, eh, no entiendo las reglas del juego. O sea, no puedo... Cómo se juega cosas, pero hay muchos resquicios que, que me dan una sensación gustillo así como amargo como medio, medio fétido hay algo Fianza en este momento reglas que hay en este momento necesito entender un poco más conversar, instruirme y una vez que entienda cómo se juega esto ahí yo creo que voy a tomar la decisión juego o no, pero así va a estar jugando en un equipo donde el árbitro ya está donde el dueño del equipo además el dueño del estadio y deja entrar al que quiera uno dice no, no están las condiciones para, para jugar este partido
0: sí. te, te entusiasma a todo el nuevo, este Chile de hoy Daniel, esto que, que se está sí. que, que se sí. genera que, que estamos en un momento histórico más allá de, de, de los resquemores que podamos tener
1: Sí, yo feliz de estar viviendo este momento histórico con mi familia, eh, feliz, estoy alucinado, estoy entusiasmado con lo que hay. Eh, pero siento que hay que ser muy cuidadoso y muy cauto para que no nos metan el mismo golazo que nos metieron con la alegría, ya viene. Eh, que se fue, Uf, todavía cuesta sentarse, de, aún cuesta sentarse después de, de, de esa estafa que nos hicieron um, claro, para no caer en eso yo creo que hay que tomárselo con mucho cuidado porque eh, el poder está claro que lo tienen las personas, ¿no? no hay caso o sea, no día tras día a mí me queda más claro que así es así es, la gente tiene el poder y lo tiene la mayoría a pesar de que digan que no, no siempre las mayorías tienen la razón sino que a veces las las minorías no la mayoría tienen la razón, Estaba en el siglo XXI, así es ahora, así lo entiendo yo. Eso está claro. La gente está empoderada, está culta, está informada, tiene el poder, no tiene miedo, eh, dice las cosas de frente, eh, enfrenta como corresponde. Yo, eso me tiene muy entusiasmado, tengo mucha esperanza eh, en que, esta fuerza avasalladora, este tsunami puede llevarse consigo todo este, este ripio toda esta borra eh, que está en, ensuciando un, un camino que debería estar muy limpio eh, yo confío, confío ¿eh? que es una palabra que que es riesgosa, pero, pero hay tanta gente involucrada en esto y tanta gente buena que yo, yo confío que que ese poder se va a, a, a imponer frente a este lado oscuro de la fuerza, como lo diría
0: Obi-Wan. Muy bien, muy bien. Me, gustó me esta, otro
2: poeta, ¿eh?
0: De, de Star Wars, me gustó. Oye, aquí está Paran, parando, guión bajo, la olla. Dice Agrupación Sin Fines de Lucro Unidos en Ayudar, así que si usted quiere conocer más de este de este tema, de, de esta ayuda social que está hablando de este proyecto hermoso que del que nos hablaba Daniel Muñoz. Eh, ahí entonces en Instagram es parando-la guión bajo olla para que usted lo pueda seguir. Ya tiene 408 seguidores y evidentemente esperamos que sean muchos más.
1: Hay otro que es eh, sí. está parando la eh, olla, STGO, S. Hay dos S parando la olla, eh, el, el, el son los dos de la misma agrupación, digamos pero el, el, el que a mí me compete es el STGO, Santiago. Parando la olla, Santiago.
0: Es. Parando la olla, Santiago, entonces. Vamos a buscarlo para que la gente lo busque, porque aquí está. Parando la olla, STGO, como decía entonces, también hay ese tiene 456, señores. La idea es que cada uno dice, nace con la necesidad de un pueblo en medio de la pandemia. Somos una organización sin fines de lucro, de autogestión y voluntariado. Así que sí. para que la gente conozca y vaya también. Eh, porque es importante conectarnos en esta época, conocernos, mirarnos a la cara, sí. abrazarnos como sí. un solo país. Así que este, estamos y ser en una
2: ser solidario sí. en esto, cierto, ayudarnos.
1: Así es. Estamos ahora en una campaña de hacer una biblioteca para niños de una de las tomas, la toma Violeta Parra. Eh, esa es la última campaña y aprovecho ahora de pasar el aviso a los que nos quieran ayudar, cooperar. Ahí están todos los datos en, en el. En el Instagram. Ese es nuestro objetivo, darle a, a los chicos, a los niños de la toma, a Violeta, para una biblioteca.
0: Mira, Susana Loreto Balboa dice: Daniel, te necesitamos entregando lo mejor de ti. Alegría, música. Eres una gran, un gran actor, gran persona, eso nos hace más feliz a quienes te seguimos. ¡Viva la cueca! Dice. Sin duda, <risas> Susana, es una, dice que eres su ídolo, Así que, bueno, y, y la verdad es que eh, las personas, más que por el éxito, sí. Eh, se miden por, por la opción de poder compartir de, y, y de humanizar, de mirarnos a la cara, de abrazarnos y, y, y de ayudar a quien lo necesita. Yo creo que eso es fundamental, eh, sobre todo en un país como el nuestro, eh, donde siempre decimos que somos solidarios, pero no, a veces no lo somos tanto. Y, y, y es bueno ayudar sin, sin, sin esperar nada a cambio. Y en esta época se necesita mucha ayuda, así que feliz Daniel de, también de, de, de que puedas comentar ese lado que es muy importante y que te define también como, como persona. Así es que nos alegramos mucho. Eh, estamos llegando al fin, ya nos dijo el director que cortáramos, que ya no, que son las once y cuarto. Y así es que... De, 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 mira cómo se nos pasó el tiempo. ah ¿eh? yo, tengo, yo tengo una última duda. Si tuvieras que elegir entre actuar y, y, y el folclore, ¿tienes la opción de elegir? ¿Con qué te quedas? me retiro
1: me retiro porque no podría estar sin sin una o la otra, no puedo, ah,
0: no,
1: puedo no puedo, no, 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 Está no de, 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 la única manera de eh, sería retirarme porque no, no podría vivir digamos, dejando a una por la otra
0: Gracias Daniel, gran actor, comediante, folclorista y sobre todo gran persona así que un abrazo y estaremos pendientes de tus actividades también en las redes sociales para ser parte y ayudar ahí también en todas las actividades sociales Chao Un abrazo
1: Eso espero, yo creo que esto está recién empezando, momentos para poder conversar y contarse. O lo que hablamos ahora es como la punta del iceberg de todo lo que hay que hablar wow. y feliz por la invitación